0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia. trzyma
1: oraz na ich gości. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Inaugurujemy nasz październikowy cykl zatytułowany Kobiety w Horrorach, a skoro e, tytuł tego cyklu jest taki, to nie mogło być inaczej. Witają się z Wami Bogusia Szewczyk oraz Marta Płaza. Cześć! Cześć Bogusia, cześć, witajcie! Witamy, witamy bardzo gorąco w takim właśnie z naszego punktu widzenia też zaskakującym cyklu, bo to jest w sumie taki pomysł, który pojawił się całkiem niedawno tutaj u nas za sprawą telewizji Sundance TV. Dziękujemy w ogóle za, za to, że przedstawiciele tej stacji odezwali się do nas i zwrócili naszą uwagę na pewien cykl filmowy, który już wkrótce, już teraz, już dzisiaj będzie emitowany na, na ich antenie. Właśnie, te kobiety w horrorach. My jako fani grozy i fani ciekawych filmów wypatrujemy naprawdę z baczną tutaj uwagą wszelkiego rodzaju projektów, właśnie takich przeglądów cyklicznych, filmowych najlepiej właśnie związanych z grozą i najlepiej jakby to były takie rzeczy tematyczne. Więc ten cykl kobiety w horrorach to jest coś, co nas od razu przyciąga. A Sundance TV to jest taki kanał z kinem artystycznym, z kinem festiwalowym, z kinem innym, z kinem eksperymentalnym, czyli z takimi rzeczami, których nie za często mamy możliwość oglądania w kinach podczas różnych maratonów horrorowych z okazji Halloween i nie tylko. Dlatego obydwie z Martą uznałyśmy, że ta oferta i te cztery filmowe propozycje, które będzie nam serwował ten kanał przez najbliższe czwartki są na tyle ciekawe, i na tyle różnorodne, że przyjrzymy się nim nieco baczniej właśnie recenzując każdy z tych filmów w podcastach, które będą się ukazywały. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić tak, żeby miały one premierę równolegle właśnie z tymi filmami, żebyście mogli je obejrzeć, a potem posłuchać tutaj naszych, naszych recenzji i ewentualnie podyskutować o nich w komentarzach. No dobrze, ale zanim zajmiemy się pierwszym z prezentowanych filmów, to ja w ogóle... Jesteśmy dwie babki tutaj, Marta z kolektywu Final Girls, oczywiście wiecie, doskonale znacie jakie tam osoby piszą, że dziewczyny są fankami kina gatunkowego i nie tylko. I ja chciałabym wyjść w tej naszej dyskusji od takiego pytania właśnie, o co chodzi z tymi kobietami w horrorach? Czy to jest ciekawe zjawisko? Co jest takiego fascynującego w tej figurze właśnie kobiety w horrorze, twoim zdaniem?
1: Ojejku, to jest bardzo, mam wrażenie, rozległe pytanie, ale. <grywa> ale dobrze na do początek. <grywa> tak, to jest idealne pytanie na początek, bo w zasadzie kobiety y, odnajdujemy y, w każdym nurcie kina grozy. W zasadzie Groza bardzo często orbituje właśnie wobec wokół tej kobiecej perspektywy, kobiecych doświadczeń. No mamy przecież Final Girl, prawda? Uh -huh. Czyli ten trzon slasherów, ale nie tylko. Myślę, że jeżeli przyjrzymy się kinie Grozy jako całościowemu jakimś tworowi kina, to pewnie... Wie Może to jest dość odważny wniosek, yy, ale pewnie więcej wyciągniemy jakichś ikonicznych yy, kobiecych bohaterek, które rzeczywiście są zapamiętane Mimo upływu, upływu lat tych he, horrorowych heroin, które często do nas powracają w kolejnych odsłonach serii, jak chociażby Lori w Halloween, które też obejrzymy w październiku tego roku. A to, co w tym cyklu, który Sundance nam proponuje, podoba mi się najbardziej, to to, że widać, że Kobiety w horrorach to nie jest jakby jednowymiarowy twór. To prawda. Tak, że można o kobietach opowiadać zupełnie inaczej. Tego, te kobiety też są różne. Są zarówno bohaterkami, jak i antybohaterkami, jak i żadną z tych kategorii. Czyli po prostu mogą wzbudzać w nas przeróżne emocje i pobudzać do dyskusji. Dlatego też bardzo się cieszę, że ten cykl startuje i to startuje od tak wyrazistego, mocnego filmu z świetną bohaterką w centrum.
0: Tak, te kobiety w horrorach to też y, jawią się bardzo mocno jako y, taki twór ewoluujący cały czas, bo ja jak y, tak próbowałam sobie poprzypominać te pierwsze y, horrory, te pierwsze filmy, grozy i kobiece bohaterki, które gdzieś tam się przewijały, to mam takie wrażenie, że y, dominuje teraz taka tendencja właśnie odważna kobiety i takiego odważnego prezentowania tego, że nie jesteśmy wcale takimi słabymi istotkami, bo wcześniej jak zapewne się większość z was i ty Marto zgodzicie ze mną, no to było tak, że te kobiety to najczęściej były właśnie albo jakiś fan fatal, albo jakieś tam damy w opresjach, które trzeba było ratować, a dopiero potem pojawiła się ta final girl, dziewczyna słaba, która w obliczu zagrożenia jest w stanie po prostu wykrzesać z siebie jak naj Więcej, jak najwięcej siły, żeby to zło pokonać. Teraz też mamy y, dużo bohaterek, właśnie silnych policjantek, profilerek. Y, też dostajemy coraz więcej właśnie opowieści, w których y, kobieta pod wpływem jakichś traumatycznych wydarzeń staje się... Y, Obłąkana, może trochę ociera się o jakieś takie psychopatyczne skłonności. I to też wydaje mi się właśnie takim szalonym, szaloną drogą, jaką te kobiety w kinie, w kinie gatunkowym przeszły, prawda?
1: Tak, ja też bardzo lubię to. Oprócz tego, o czym mówisz, to jest jakby ta nadrzędna warstwa, która się rzeczywiście przebija najmocniej w kinie grozy. Ale też drugą jest to, to drugą warstwą, którą ja na przykład bardzo lubię, jest to, że czasami znajdujemy te w horrorach kobiety, które są teoretycznie takimi prostymi uh -huh. kobietkami, ale przy tym są na przykład bardzo sprawcze. Jeżeli mówimy o oczach matki, to na pewno, myślę, gdzieś tam będzie się przebijać w naszej rozmowie psychoza. To. Warto zwrócić uwagę na boh główno, główno może to dużo powiedziane, bo <laughs> jeżeli znamy psychozę, to wiemy, że główna bohaterka szybko niestety zostaje zabita, ale jest pokazana z, przez Hitchcocka z pewną taką czułością, prawda? daje jej szansę na samodecydowanie o sobie, więc rzeczywiście te heroiny, te mocne kobiety czynu, rzeczywiście ogląda się świetnie w kinie Grozy, ale też właśnie nie można zapominać o tych y, takich niepozornych, które jednak też mają swoją rację bytu i też... Y, pojawiały się w wielu godnych zapamiętania historiach. Właśnie,
0: a gdzie w tym wszystkim delikatność? No bo ko kobieca natura właśnie może się kojarzyć z taką opiekuńczością, z tą figurą matki, jakiejś takiej osoby właśnie kreującej, tworzącej. Ale ja też celowo to pytanie formułuję właśnie w, od, te, od wniosku z tego mhm. powodu, że wydaje mi się też fascynujące to, jak Wiele kobiet obecnie staje się także twórczyniami horrorów, osobami, które piszą scenariusze, które zajmują się reżyserią. Nawet jeśli w większości ten gatunek kojarzy się nadal gdzieś tam z dominacją mężczyzn, no to jednak ten kobiecy aspekt i to takie nieco delikatniejsze właśnie bardziej emocjonalne spojrzenie jakie reprezentują kobiety też gdzieś tam w tym kinie również powolutku zaczyna do głosu
1: dochodzić. Oczywiście, ja na przykład w ostatnich latach y, szczególnie trafiały do mnie filmy Jennifer Kent. Mm -hmm. Było ich niestety mm -hmm. tylko dwa, ale za to jakie, one są fantastyczne. Y, moim zdaniem reżys reżyserka świetnie gra y, na tych y, jakichś, y, że tak powiem, oczekiwaniach wobec kobiety reżyserki, bo jej filmy są zarówno czułe, Wrażliwe, jak i bardzo brutalne. Także to też pokazuje, że kobiety, twórczynie, kobiety, które występują w horrorach, mają jakiś pomysł na siebie. prawda? Nie są jedynie sprofilowane w jakichś konkretnych szufladkach. Więc rzeczywiście w ostatnich latach mieliśmy co oglądać od kobiet, chociażby w tym roku, buddies, buddies, buddies. Więc rzeczywiście to są filmy naprawdę z różnych porządków i prezentujące różne spojrzenia zarówno na horror, jak i na kobiety w horrorze.
0: Czyli jednym słowem czekają nas fascynujące seanse i myślę, że ciekawe dyskusje, bo coś, co już teraz możemy podkreślić odnośnie tych właśnie czterech filmów, które w najbliższych tygodniach będziemy omawiać, to właśnie ta różnorodność. To w jaki sposób traktują one kobietę jako bohaterkę i jak to wszystko jest właśnie tak ciekawie ubierane w eksperymentalną formę filmową. Od razu trzeba powiedzieć, że niektóre z tych filmów, właśnie szczególnie te dwa są mocno nacechowane takim kinem artystycznym i mnie się to też szalenie podoba właśnie, że jest coraz więcej kanałów dystrybucyjnych, które nie boją się prezentować właśnie takiego ryzykownego trochę kina, no bo gdzieś ten mainstream to kino takie szalone z dużą ilością zwrotów, hektolitrami krwi, no to to są te wszystkie rzeczy, które kojarzą się z horrorem i do tego jest widownia przyzwyczajona, a teraz będziemy mieli przez najbliższe tygodnie okazję obejrzeć filmy inne, filmy wyróżniające się także pod kątem materii filmowej i tego jak niektóre rzeczy ogrywają i to jest Perspektywa naprawdę szalenie fascynująca. Ja jestem bardzo podekscytowana tym, że będziemy mogły zobaczyć niektóre rzeczy po raz kolejny, bo my już niektóre z tych filmów widziałyśmy, więc to trochę inne spojrzenie na nie po dłuższym czasie będzie też myślę ciekawym doświadczeniem.
1: Jak najbardziej. Mi też podoba się odwaga stacji w wyborze tych filmów, Aha. bo mam wrażenie, że każdy z nich jednak mimo wszystko trochę przeszedł niezauważony u nas. Oczy Matki wydaje mi się, że w szczególności. Ja pamiętam, że widziałam film w czasie, kiedy miał premierę, ale nie wzbudził takiego szumu, jaki myślę mógłby wzbudzić Teraz, kiedy rzeczywiście o horrorach mówi się więcej, dyskutuje się bardziej, niż dyskutowało się te 6 lat temu. Może to też taki trochę wniosek na wyrost, ale ja jednak zapamiętam ten film jako taki, który jednak nie wzbudzi, niesłusznie nie wzbudził dyskusji, które myślę wzbudza.
0: Tak, bo on, ja też miałam okazję zobaczyć Oczy Matki troszeczkę wcześniej. Nie pamiętam, czy to było dokładnie w rok premiery, ale na pewno widziałam ten film no, już jakiś czas temu i pamiętałam jakieś takie właśnie ogólne wrażenie, które ten film we mnie wywołał, bo on te, też jest taki bardzo, bardzo wyrazisty, bardzo intensywny, i jednocześnie yy, myślę, że takie pewnego rodzaju doświadczenie z tym kinem artystycznym i trochę z post-horrorem jakiego się nabywa właśnie po tych latach obcowania z z, z, tym i, z tymi filmowymi horrorami. No to jednak do pewnego stopnia uruchamia niektóre skojarzenia, o których ja nawet sobie, z których ja sobie nawet nie zdawałam sprawy i to też wydaje mi się szalenia fascynujące. Ten film miał premierę właśnie na fe, festiwalu w Sundance w roku 2016 i o ile krytycy gdzieś tam docenili te jego walory artystyczne, no to jeśli chodzi o widownię, to gdzieś tam tych głosów jest jednak mniej, co wydaje mi się, że wynika z dwóch kwestii. Przede wszystkim dość ograniczonej dystrybucji kinowej w Stanach Zjednoczonych i w innych państwach też ten film nie był tak powszechnie wyświetlany, to po pierwsze. A po drugie osoba reżysera, Nikolas Pesz był w chwili produkowania tego filmu, w chwili kiedy ten scenariusz powsta powstawał, był debiutantem, miał 27 lat, kiedy ten film zdecydował się nakręcić, więc gdzieś tam zawsze ci debiutanci są traktowani na trochę innych zasadach pod tym kątem, że nie ma się do nich zaufania nie? w taki sposób, że jak tak. już ktoś kręci powiedzmy drugi lub trzeci film no to mniej więcej wiadomo czego się spodziewać a czego ty się spodziewałaś po oczach matki?
1: Pamiętasz? Wiesz Swojego pierwszego sensu nie pamiętam aż tak dokładnie, ale miałam podobnie jak ty. Teraz gdy powtarzałam film do naszego dzisiejszego nagrania Pamiętam, że pierwszy seans wzbudził we mnie jakieś właśnie bardzo specyficzne odczucia, ale nie pamiętałam dlaczego, więc trochę ten film odkrywałam na nowo. I to było, powiem Ci, fantastyczne doświadczenie, bo ten film podobał mi się dużo bardziej niż za pierwszym razem. To też może wynikać uh -huh. po części z tego, o czym mówisz, że właśnie od 2016 roku już mieliśmy okazję obyć się z trochę innym kinem grozy, z troszkę innym sposobem opowiadania o horrorze, więc może też dlatego ten film trochę inaczej mi wybrzmiał, jak najbardziej na plus. Mi się wydaje, że jego taką trudnością w odbiorze może być właśnie to, że on perfekcyjnie łączy Arthouse y, z makabrą. Czyli generalnie tak. może nie podejść ani jednej, ani drugiej grupie. Dla Zupełnie tych, którzy... dwa różne bieguny, nie? To tak, to dokładnie. Jest... Dla osób, które oczekiwałyby takiej typowej eksploatacji, typowej makabry, ten film może być nudny. Nie mogą mogą być takie, y, takie, y, taki odbiór, a dla osób, które rzeczywiście oczekują jakiegoś yy, wysmakowanego kina grozy on może być mimo wszystko zbyt brutalny. Więc powiem ci, że jak na debiutancki horror był to bardzo odważny wybór scenariuszowy, wybór kierunku, bo rzeczywiście, yy, bo wiesz o co chodzi, czasami yy, debiuty hmm. są robione z taką świadomością właśnie po to, żeby się przypodobać, żeby, żeby trafić w gusta, prawda? A tutaj to reżyser, mam, mam wrażenie, nie chciał trafić w niczyje gusta. Był na tyle specyficzny w tej swojej wizji, że może dlatego film spotkał się z takim, a nie innym przyjęciem. Ale moim zdaniem niesłusznie został zignorowany, bo rzeczywiście jest tutaj w czym grzebać, czego się doszukiwać.
0: Zdecydowanie jest i to jest też zaskakujące. To ja Chciałabym przytoczyć na początek dwa takie slogany reklamowe, takie hasła określające ten film, które wydają mi się szalenie ciekawe. Na jednej z zagranicznych stron trafiłam na, taki, na takie zdanie. Egzystencjalny indie horror, podrasowany sadyzmem rodem z kina Exploitation. Hmm. Albo, gdyby Igmar Bergman kręcił horrory, to mógłby zrobić taki film.
1: Ale przecież Igmar Bergman kręcił horrory, przypomnijmy chociażby źródło, które było przecież traktowane jako protoplasta rape, rape and revenge. To tak oczywiście... To, to wydało mi się śmieszne. Tak, tak. To oczywiście tak pół żartem, pół serio. Ale powiem Ci, że w tym Pierwszym sloganie coś rzeczywiście jest. Jest on trochę taki pompatyczny, typowo marketingowy, żeby jakieś skojarzenia przeciwstawne wzbudzić, ale jak gdybym na taki trafiła wówczas w, w prasie, to pewnie bym się dała przekonać do sensu. No dobrze, a czym w ogóle jest, jest
0: ten film? Króciutki zarys fabuły przyda się, jednak na początek, żeby wprowadzić was trochę w, w tę historię, a potem z Martą będziemy robiły to, co uwielbia, uwielbiamy najbardziej, czyli będziemy właśnie doszukiwać się ukrytych znaczeń i tutaj rozpływać się w zachwytach, <laughs> bo już chyba teraz możemy trochę tę naszą opinię zaspoilować, że jest to naprawdę ciekawy film, nie pozbawiony wad, ale jednak na tyle interesujący, Interesujący, że no będziemy tutaj dawać znak jakości nasz i, i, i kciuk w górę, żebyście też poświęcili mu, poświęcili mu uwagę. A warto to zrobić z kilku powodów. Przede wszystkim jest to ciekawie skonstruowany mikrodramat, bo właściwie cała ta historia skupiona jest na siódemce postaci, na siedmiu osobach, więc mamy tutaj naprawdę mikroskalę. Film jest bardzo intensywny, bardzo skupiony i bardzo krótki, bo trwa raptem 77 minut. Bodajże. Autorzy tej produkcji w ciągu 18 dni zdjęciowych zrobili cuda jeśli chodzi o wizualną oprawę i o to jak ten film wygląda, w jaki sposób jest fotografowany i, i filmowany, jak te kadry są komponowane i co się w ogóle dzieje. A jaką mamy tutaj historię? Główną bohaterką tej opowieści jest młoda dziewczyna Franciszka, która mieszka razem ze swoimi rodzicami na odludnym miejscu pewnej farmie, otoczonej lasem, gdzieś tam można doszukiwać jakiegoś takiego zatrzymania czasu, to jest takie miejsce zawieszone w próżni, tak jakby faktycznie lata 50. trwały cały czas, ale do tej sielankowej wizji wkrada się pewne zło w postaci Charliego domokrążcy, który wkupuje się jakby początkowo w łaski tej rodziny, a potem zabija, zabija matkę dziewczynki. No i żeby nie zdradzać za dużo właśnie zawiłości fabularnych, które tutaj się pojawiają i tych zaskakujących elementów, to w tym momencie trzeba się zatrzymać, bo oczy matki są przede wszystkim opowieścią o tym, w jaki sposób nasza główna bohaterka dorastając radzi sobie bądź nie radzi z traumą. Zgodzisz się ze mną, że to jest
1: główny temat tej opowieści? Tak, jak najbardziej. Myślę, że właśnie doświadczenie traumy i życie w cieniu traumy motywuje bohaterkę praktycznie do samego końca. Tym bardziej, że to jest trauma obarczona bardzo makabrycznym doświadczeniem. Szczególnie w kontekście dziecka, bo po, tak jak wspomniałeś, poznajemy bohaterkę jako dziecko. Dlatego to jest znowu to, o czym mówiłyśmy na początku, że film potrafi być makabryczny, ale też niesamowicie wrażliwy i czuły w opowiadaniu o tej traumie. Nie wiem, jakim cudem się to reżyserowi udało, ale się udało, bo tak. rzeczywiście m, trauma niesie bohaterką przez kolejne, kolejne lata życia, przy czym to nie jest, że tak powiem, droga, której byśmy się spodziewali. Już od samego początku zostajemy wytrąceni z tych prostych skojarzeń, tym bardziej jeżeli widzimy, jak po prostu otoczenie czyli ojciec dziewczynki i sama dziewczynka reaguje na to, co się wydarzyło. To zupełnie inna rzeczywistość, której byśmy się spodziewali po filmie, który zaczyna się od tak takiej, a nie innej sceny. Tak, jest
0: rzeczywiście dość intensywnie, ale jest też bardzo tajemniczo, bo coś, co mnie kupiło już na samym początku, to to, w jakich w ogóle, na jakich nieoczywistościach budowana jest ta fabuła, bo cały film składa się z trzech rozdziałów. Te rozdziały są jakby takimi wytycznymi, takimi elementami, które wytyczają życie naszej głównej bohaterki, bo to są rozdziały, które noszą tytuł Matka, Ojciec, i rodzina, czyli gdzieś tam takie y, trzy fundamenty jej funkcjonowania w tej, w tej przestrzeni, trzy takie rzeczy, które chciałaby sobie zapewnić, żeby, żeby żyć szczęśliwie w cudzysłowie, bo akurat dla, dla naszej głównej bohaterki, no to to szczęście jest y, takim właśnie ulotnym jakimś słowem, czymś co jest nieokreślone i co jest też w obrębie jej poszukiwań, bo ja patrzę na tę postać te, że w kategoriach nieco... Osoby tragicznej i osoby bardzo nieprzystosowanej do życia w społeczeństwie, ale gdzieś tam to trwanie w pewnego rodzaju izolacji i to, że my nie dostajemy właśnie zbyt dużo elementów, które pokazują nam, jak wyglądały te relacje rodzinne, w jaki sposób to co prezentowała Franciszka jej matka, doktor. Doktor nauk medycznych, pani okulista, która <głos> robiła operacje na krowich oczach, na stole w kuchni, prezentując dziecku właśnie zawiłości, anatomii. No to w jaki sposób odcisnęło to piętno na psychikę, na psychikę tej małej dziewczynki? To mi się wydaje fascynujące. I jednocześnie ekscytujące jest też to, że my tych wszystkich odpowiedzi nie otrzymujemy, tylko my w oparciu o te elementy, o te kadry, o te sceny, które nam reżyser prezentuje, możemy wysnuwać swoje wnioski
1: i niektóre rzeczy sobie dopowiadać. To jest szalenie inteligentny film. Jak najbardziej. Dlatego ja myślę, że to w ogóle jest idealny, niebanalny, ale idealny wybór na rozpoczęcie tego cyklu, bo tak. jakby wiadomo, głównym tematem filmu rzeczywiście jest trauma i sposób radzenia sobie z nią, ale też sam sam fakt, jak mówić o śmierci. I wiesz, to się dzieje dwutorowo na etapie języka filmu, czyli uh -huh. jak reżyser opowiada o śmierci, jakimi, yy, yy, jakimi narzędziami filmowymi, ale też jak opowiadać o śmierci w naszym realnym życiu. Dlatego to jest cudowny wybór na <śmiech> początek października. Gratulacje dla osób, które ten cykl ustalały. I w zasadzie tak, ten kontekst dostajemy już na początku filmu. bo nie, nie, nie wiem, czy też tak miałaś, ale mnie na przykład poruszyło to, że w zasadzie nikogo tam nie porusza Widok śmierci, to, co prawda? się dzieje. Tak. I to, I to jest właśnie ta trudność. Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Jak oswajać dziecko ze śmiercią? Z jednej strony mamy kontekst, czyli często powtarzany... Że, że tak powiem w naszym otoczeniu, czyli unikać rozmów o śmierci albo wprowadzać w życie dzieci w konkretnym etapie życia, że tak powiem. A z drugiej strony tutaj w filmie mamy totalną banalizację śmierci, banalizację turpizmu wręcz. Bo rzeczywiście ta scena sexy walk, z Tak, dlatego fantastyczne jest to, że ten film jest y, czarno-biały, bo te zdjęcia nas już w ogóle dystansują do tego, co się dzieje. Y, I wiesz, na początku dostajemy właśnie tą scenę z tym kr krowim y, łbem, że tak powiem brutalnie. Y, a potem dostajemy to, co się dzieje po zabójstwie tej matki. Czyli takie mechaniczne wręcz przechodzenie do do, do zupełnie dziennego. normalnej, tak, do zupełnie normalnej codzienności. Także to jest to, co jest moim zdaniem klucz tego filmu, zaraz obok właśnie kwestii traumy.
0: No właśnie, poruszyłaś tutaj bardzo ciekawy wątek, bo o tym nie, o tym nie, wspomnieli, nie wspomnieliśmy jeszcze, ale film jest rzeczywiście nakręcony w czerni i w bieli, cały czas właściwie dominują te, te dwa kolory, więc już dla pewnego odbiorcy może się załączyć taka drobna ostrzegawcza lampka pod tytułem jestem czarno-biały jestem artystyczny, chcę coś więcej. Tak. <laughs> Ale y, wydaje, mi się, wydaje mi się też bardzo ciekawe to, że ten art house jednak z horrorem się dość y, fajnie komponuje. Y, jak to jest twoim zdaniem, że takie y, dwa zaskakujące połączenia, jak to kino artystyczne, czarno-białe i te elementy brutalne, y, jak to się stało, że tutaj to wszystko gra tak dobrze?
1: I czy gra w ogóle, bo może myślisz inaczej? <laughs> Wiesz co, ja ci powiem tak, ja generalnie podchodzę z bardzo dużym dystansem do współczesnych filmów, które są czarno-białe. Bo mi od razu się zapala yy, taka lampka w głowie. Aha, film nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc dajmy go w czerni i bieli, żeby ukryć jakieś tam scenariuszowe, scenariuszową pustkę. Wiesz o co chodzi, że często mm -hmm. tak bywa, że po prostu największą zaletą filmu jest to, że jest czarno-biały. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzę do takich filmów, bo nie lubię takiego chwytu, jak atrakcji samej w sobie. A tutaj, moim zdaniem, działa to genialnie. Na naprawdę wielu poziomach. Yy, ściśle estetycznym, bo rzeczywiście kojarzy się z tymi... Yy, starymi horrorami, o czym zresztą sam reżyser bardzo często wspominał w wywiadach, że jego wielką pasją kinofilskim, jakimś tam centrum zainteresowań, był amerykańskie gotyki właśnie z tamtych, deka z tamtych dwóch dekad, czy na przykład Noc Myśliwego, czy właśnie Psychozę bardzo często przywoływał. Więc bardzo to czuć. Takim, tak, dokładnie. Na takim jej warstwie czysto estetycznej to wygląda super, ale to, co jest najważniejsze, że to się zupełnie, zupełnie zgrywa z tym, o czym ten film jest. Tak jak właśnie mówiłyśmy przed chwilą, jest ta taka nor normalizacja, to może złe słowo, ale taka banalność tego zła. Dzieje się to wszystko tu yy, tym, w takim kontekście, że bohaterowie w zasadzie są niewzruszeni na to, co, co się wokół nich dzieje. A te czarno-białe zdjęcia dodatkowo nas jako widzów dystansują. I wiesz, no można sobie zadać takie pytanie, czy rzeczywiście my powinniśmy być zdystansowani wobec takiej makabry, która się tutaj dzieje. Oczywiście to niekoniecznie musi każdemu podejść, bo tak jak wspomniałaś, no jest ten taki artystyczny vibik, który może niektórych odrzucić, ale mnie to jednak skłoniło do takiego zastanowienia się na przykład nad tym, na tym jak my jako widzowie postrzegamy tą filmową przemoc. To jest też
0: wydaje mi się bardzo smutna historia. Historia o upadku i o tym, że nie w każdej sytuacji możemy sobie poradzić z problemami i wydaje mi się, że ta czerń i biel ma tutaj też takie zastosowanie na zasadzie sprawy że ta historia staje się bardziej uniwersalna. Tutaj ja tak też troszeczkę celowo powiedziałam o tych moich obawach również związanych z kinem artystycznym i z kinem czarno-białym. Chociaż w przypadku akurat tego filmu to takie określenie, które przychodzi mi do głowy to stylowość. Ten film wydaje mi się tak strasznie stylowy i to wszystko kompozycyjnie jest też myślę ciekawym aspektem i ciekawą wskazówką jak niektóre rzeczy w tym filmie odczytywać. No bo zobacz. Masz, mamy w większości tej opowieści bardzo ciekawą perspektywę obserwowania niektórych wydarzeń. Niby rzeczywiście jesteśmy w środku, jesteśmy blisko tej rodziny, widzimy wszystkie te tragedie, jakieś mm. takie sytuacje, które zdarzają się na co dzień. Jakieś takie życie polegające na tym, że Franciszka sobie coś tam je na przykład albo tańczy, no to to są... Sytuację z dnia codziennego, ale jednocześnie, w momencie, kiedy dochodzi do jakichś aktów przemocy, tutaj, to ta perspektywa się trochę zmienia i już jesteśmy właśnie dystansowani do tego. Widzimy to w właśnie takich statycznych, yy, często. Yy, oddalonych bardzo mocno kadrach, jak na przykład ta scena, kiedy nasza bohaterka zabija pe pe pewnego faceta, no to widzimy to przez okno, albo w momencie, kiedy gdzieś tam przemieszcza się między lokacjami i siedzimy razem z nią w, sam w samochodzie yy, i ona nas zostawia na jakiś, yy, na jakiś czas w tym aucie samych i tylko obserwujemy właśnie to otoczenie, to wszystko, to wszystko co się dzieje. Yy, ten film poprzez yy, takie kreowanie właśnie perspektywy też sprowokował mnie do postawienia sobie Pytania, z jakiego punktu widzenia my w ogóle widzimy tę historię, bo ta obecność widza, obecność narratora jest tutaj też tak nie do końca,
1: właśnie określona, prawda? No właśnie, tak. To też towarzyszyło mi praktycznie do samego końca sensu, ale myślę, że chyba można jednak pokusić się o wniosek, że sam tytuł trochę nas naprowadza na, na to, z jakiej perspektywy. Ten film jest pokazany, bo rzeczywiście w zachowaniu Franciszki w jej jakichś tam pragnieniach, rzeczywiście stale obecna jest. Stale obecny jest ten duch matki, prawda? Matki, która bardzo, się przygląda, bardzo. matki, która towarzyszy bohaterce, determinuje jej zachowania, dlatego też na przykład mamy dużo ujęć plenerowych, bohaterki jakiejś tam zagubionej w, w tym swoim otoczeniu. To już na pewno taki dosłowne, że tak powiem, podejście do, do tej kwestii, ale jednak cały czas czujemy, że ta matka tam jest i że bohaterka robi wszystko, aby na swój jakiś pokręcony sposób ją zadowolić, prawda? No bo w zasadzie jedyna scena, jaką widzimy, w jakiej widzimy je obydwie, to jest właśnie scena z tą krową, yy, więc, tak. któ która jakby no, mocno determinuje to, jak Franciszka zachowuje się później i w jaki sposób próbuje nawiązać kontakt ze swoją matką? To są oczywiście wszystko trafne spostrzeżenia. Ja też,
0: myśląc o tej perspektywie, to właśnie też tak się zastanawiałam, na ile, na ile matka, a na ile jakaś taka perspektywa boska, bo ja też ten film, to będzie w ogóle jakiś szalony wniosek, który tutaj za chwilę padnie, bo <głos> rozmawiamy cały czas o artystycznym kinie gatunkowym, artystycznym horrorze ale ja mam właśnie takie wrażenie, że cała ta historia, która jest nam przedstawiana w Oczach Matki, jest też swego rodzaju właśnie przypowieścią. Taką opowieścią trochę elegijną, uniwersalną, prezentującą właśnie to, skąd bierze się w człowieku zło i jak niektóre decyzje mogą wpływać na to, czy jesteśmy dobrymi osobami, czy jesteśmy złymi. Mam cały czas wrażenie jakiejś takiej sprawczej siły, która gdzieś tam nad, tym, nad tą farmą się unosi i ta kolejnym argumentem, który może potwierdzać tę te, te tezę o przypowieści jest też właśnie to niedookreślenie czasu i miejsca, bo ja, ja, ja nie potrafię powiedzieć w którym roku toczy się akcja filmu, ani w jakiej przestrzeni, bo oni niby mówią po angielsku, ale nie wiem czy tak. to są Stany Zjednoczone, czy gdzieś po prostu gdzie, gdzie ta rodzina jest, oni tkwią w jakiejś w takiej bańce, a jednocześnie też fascynuje mnie to jak czasami operator i reżyser bawią się tą perspektywą podchodząc jeszcze bliżej, bo tam też jest kilka takich szalenie fascynujących scen jak na przykład kamera jest ciągnięta przez jednego z bohaterów na plandece czy tam na jakiejś nie wiem folii albo mhm. są ujęcia z perspektywy otwieranych drzwi od stodoły a jednocześnie te wszystkie ujęcia nocne skąpane w czerni i bieli z takimi właśnie ostrymi krawędziami to wszystko robi naprawdę no, kapitalne wrażenie.
1: Jak najbardziej. Zacznę od tego, że rzeczywiście nie mamy tutaj mocno określonego miejsca akcji. Tym bardziej, że tutaj w pewnym momencie mieszają się wręcz dwa języki. Nie wiem, czy ten tak. drugi to jest portugalski. Portugalski. Mhm. Prawdopodobnie tak. Nie włapam, ale rzeczywiście to sprawia, że no, znowu trochę się dystansujemy do tego, co się dzieje, ale z drugiej strony też możemy dopasować do zupełnie różnych, że tak powiem, przestrzeni i to też właśnie tak jak mówisz, sprawia, że film jest uniwersalny, a druga rzecz, myślę, że wniosek o przypowieści nie jest wcale na, na, na wyrost. Tym bardziej, co może sugerować szczególnie jedno ujęcie, chyba moje ulubione w tym filmie. one y, pojawia się chyba już w drugiej połowie filmu, kiedy bohaterka zwraca się do matki bodaj słowami co dalej mamo, wszystko robię dla ciebie, a o... operatorzy pokazują nam plecy bohaterki a w centrum kadru jest figurka Matki Boskiej, więc uh -huh. ta boska, e, e, boska emanacja, boskość macierzyństwa wręcz jest tutaj mocno widoczna. Tym bardziej, że ta scena dzieje się już w akcie trzecim, który jest właśnie zatytułowany Rodzina, więc rzeczywiście ten kontekst jest tutaj może nie jakoś mocno wprowadzony, ale rzeczywiście odczuwalny. Tak, to ja postawię teraz jeszcze, bo tak my właśnie
0: chwalimy całą tę warstwę złożoną z symboliki, z uniwersalności, z tego, że to jest czarno-białe i takie artystyczne i w ogóle, w ogóle super. Ale ja chciałabym też zapytać cię o to, czy nie masz wrażenia czasami, że te artystyczne zabiegi utrudniają odbiór? Bo ten film sam w sobie z powodu tematu wydaje się naprawdę taki szalenie ciężki, szalenie trudny. I jeszcze dodatkowo reżyser podbija tę trudność, ten próg wejścia, wbicia się w całą tę historię, właśnie tymi takimi statycznymi kadrami i tym, jak czasami ta kamera bawi się perspektywą. Nie miałaś problemu właśnie z odczytaniem niektórych rzeczy przez te artystyczne zabiegi?
1: Nie przeszkadzało Ci to? Wiesz co, wydaje mi się, że jednak jednak mi nie przeszkadzało, trochę się nad tym zastanawiałam, po części... Przy, mogło też tak być, że przy pierwszym odbiorze trochę, trochę jednak ten próg wejścia był wyższy. Ale teraz jednak całość mi się y, skomponowała na tyle dobrze, że ostatecznie całość kupuje. Jednak myślę, że ten film nie wybrzmiałby aż tak dobrze, gdyby reżyser zdecydował się na większą dosłowność. Mm -hmm. Oczywiście te y, artystyczne zabiegi, przeciągnięte kadry, tak zwane snuje, Mogą być, mogą być pewną blokadą, ale ostatecznie do takiej perspektywy, do takiego sposobu opowiadania przekonały mnie słowa samego reżysera, który powiedział bardzo ciekawą rzecz. Myślę, że jakikolwiek obraz, który sobie stworzysz, jest o wiele bardziej przerażający niż wszystko, co mogłem pokazać. Perfekcyjny. Jest to trochę takie egzaltowane może, takie, jak, szczególnie jak na debiutanta, prawda? To Aha. jest taki dość odważny wniosek, Staczny prawda? Jest. <laughs> tak, tak, dokładnie. Pewny swojej wizji, ale to jest z drugiej strony fajne, bo jednak lubię, jak reżyserzy potrafią swojego filmu bronić wbrew temu, jak on mhm. może być odbierany publicznie, tak jak robi to chociażby teraz Andrew Dominik w przypadku blondynki. Ale wracając do naszego tematu, rzeczywiście to spostrzeżenie mnie chyba ostatecznie przekonało do tej techniki, bo rzeczywiście łapałam się w wielu momentach w tym filmie na tym, że on jest bardzo niewygodny w sensie. Mimo, że niewiele tak. się tu dzieje, to, to jednak wchodzi mocno pod skórę, wchodzi mocno pod skórę, a to jest chyba to, co najbardziej uwielbiam w horrorze. Czyli to, że horror odczuwam całą sobą. Czyli nie tylko widzę coś, co mnie przeraża, obrzydza cokolwiek, ale też czuję pewien niepokój, czuję się dziwnie sama we własnej skórze i to w tym filmie naprawdę znalazłam. Tak, ja jak myślę o tym, w jaki sposób ta historia jest opowiadana, to
0: przychodzi mi do głowy takie określenie iluzja przemocy, bo fascynujące w przypadku Oczu Matki jako horroru jest to, jak mało przemocy my w sumie dostajemy w kadrze. To nie jest taki film, w którym będziecie widzieli wszystko dosłownie, a tu się dzieją naprawdę makabryczne i straszne rzeczy. Rzeczy. Większość okropień, w których dopuszcza się główna bohaterka dostaniemy poza kadrem. My będziemy widzi, widzieli tylko skutki jej zachowań, jej właśnie tych rzeczy, które, które robi ludziom pojawiającym się w, w jej otoczeniu. I to jest wszystko właśnie też montowane bardzo sprytnie na zasadzie takich scen, które mogą niektóre rzeczy właśnie sugerować. Reżyser postawił na sugestie, a nie na dosłowność obrazu i to też wydaje mi się szalenie odważnym posunięciem. w momencie, kiedy na przykład do, do domu bohaterki na farmę zostaje przywieziona dziewczyna, wywiązuje się między bohaterkami jakaś tam rozmowa, mamy cięcie i dostajemy scenę, kiedy Franciszka myje podłogę z jakiejś lepkiej ciemnej tak. mazi, która no już jakby daje no, jasne sugestie, co tam się zadziało. Albo te wszystkie ujęcia z lodówką, <gdy> kiedy tak, właśnie tak. jeszcze taki dźwięk właśnie opadającego mięsa gdzieś tam na stół, takie plaśnięcia, które no już rzeczywiście nie tyle ochydzają widza, co jednocześnie no, no dają też oczywisty kontekst na takiej zasadzie, że no coś tu się stało, to mięso być może jest ludzkie i być może bohaterka jest w najbliższym Czasie zje na kolację. Uch. Przerażające. Tak, o Boże. Jednocześnie też. Wydaje mi się fascynujące też to, że ten film z jednej strony właśnie prezentuje takie upodlone też ciała z, po, po, po przeróżnych torturach z jednej strony, a jednocześnie potrafi je skonfrontować z pewnego rodzaju delikatnością i z taką potrzebą dotykania tego kontaktu fizycznego. To jest też tak, tak, te, tak, tak szalenie
1: fajnie zbilansowane, zniuansowane. Jejku! Powiedziałaś tyle fantastycznych rzeczy, że nie wiem, do której najpierw się odnieść. Bo to fajny film Ale... jest generalnie. Tak, tak. Ale rzeczywiście, iluzja przemocy to myślę, że jest doskonałe określenie na ten film. I znowu tu się odwołam do słów samego reżysera, który znowu powiedział bardzo fajną rzecz. Mianowicie, jeśli dam ci tylko jedną informację... Twój mózg umieści ten obraz w twojej głowie, czy ci się to podoba, czy nie. No to jest po prostu coś cudownego, i coś co totalnie widać w tym filmie. Właśnie to o czym mówisz, czyli te ujęcia na, na mięso, nie wiemy czy je to mięso. Czy to mięso z farmy, czy to mięso z ofiary. Widzimy Franciskę myjącą krew i to krew, krew która mimo czerni i bieli, jest mocno taka lepka, wydaje się taka gęsta, to może nieodpowiednie określenie, ale czujemy wręcz jej zapach w tych ujęciach. I rzeczywiście to tak, jak, tak jak mówi reżyser, on nam rzuca tylko jeden obraz, jedną sugestię, a resztę robi już sam nasz mózg i to jest po prostu coś niesamowitego, jak ten film może ostatecznie działać. I chyba o to chodzi właśnie w horrorze, żeby nie być zawsze dosłownym, tylko dać widzowi widzowskiej perspektywie już zrobić swoje. Druga rzecz, czyli właśnie ta bliskość w tych, w tych scenach makabry. Warto zwrócić uwagę chociażby na, na jedyną scenę morderstwa, którą widzimy na ekranie. Nie wiem, tak. czy już mogę zaspoilerować. Chyba tak, mogę. Tak, jasne, śmiało. <laughs> tak, także uwaga, spoiler. Mianowicie jedyne morderstwo, jakie widzimy w całości na ekranie, to morderstwo mordercy matki Franciszki. czyli po prostu Franciszka dokonuje pewnego rodzaju zemsty. Mści się na mordercy swojej matki. Ale znowu, to nie jest scena, jakiej byśmy oczekiwali. To nie jest scena... Franciski w jakimś yy, szale. szale w tak, i jest po prostu, ja miałam od, wrażenie wręcz, że to jest w pewien sposób scena sensualna, podszyta jakimś wręcz przedziwnym erotyzmem. Yy, Franciska go tam gładzi po, po ciele. Yy, no, jej ruchy są mocno, mocno specyficzne. Mhm. I myślę, że też nie, nie bez powodu widzimy w całości właśnie tą śmierć, to zabójstwo.
0: Tak, bo nie powiedziałyśmy o tym, ale nasza bohaterka w trakcie fabuły i tego wszystkiego, co się dzieje, dorasta. Przekształca się właśnie z małej dziewczynki, która była świadkiem zabójstwa swojej matki, staje się młodą kobietą. Kobietą, która też chyba nie do końca jest w stanie określić swoje potrzeby i sygnalizuje, je poprzez takie właśnie dziwne zachowania, bo przetrzymywany w stodole przywiązany łańcuchami Charlie staje się z wroga jej jedynym przyjacielem, taką figurą, na której ona też niektóre rzeczy eksperymentuje. Też mam, mam takie wrażenie, że tam na Charlie odbywały się przeróżne właśnie wyszukane tortury, już pomijając to, że bohaterka wyłopiła mu oczy i przecięła struny głosowe, żeby, żeby mu nie mógł krzyczeć, nie mógł hałasować. Ale ta scena, o której wspomniałaś, jest też ciekawa jeszcze z dwóch aspektów. Po pierwsze pewnego seksualnego, rytualnego wręcz aktu, który następuje przed tym zabójstwem, bo ona go tam z tej stodoły wyprowadza, tak. wkłada do wanny, myje, dba o to ciało, kładzie do łóżka i rozbiera się przed nim, więc no, w domyśle możemy też założyć, że tam do jakiegoś zbliżenia, do zbliżenia dochodzi. A z drugiej strony, kiedy Charlie wymyka się nocą z, z domu, no to ona też tak podążając za nim, też bawi się troszeczkę z nim w kotka i myszkę. Zwróciłaś na to uwagę? Ona
1: Decydowanie, tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Tak, tak się skrada gdzieś tam z boku, nie podchodzi, nie atakuje go od razu, tak... Y to, to mi się wydało też właśnie takie y, y, szalenie intrygujące z tej perspektywy, że ona też jeszcze nie do końca wie co chce zrobić, bo Charlie w jednej z wcześniejszych scen filmu mówi małej Francisce, że y, zabójstwo, akt śmierci jest czymś y, niesamowitym, czymś takim co... Cieszy człowieka, i ona też powoli, tę tak. te radość y, zaczyna z tej przemocy czerpać. Więc co, w naszej bohaterce powoli rodzi się potwór i my te narodziny potwora obserwujemy bardzo wnikliwie.
1: Jak najbardziej. Rzeczywiście w tej scenie, gdy, o której wspomniałaś, jest pewna swojego, wie, że jej ofiara, jej kochanek jej nie ucieknie. Ale rzeczywiście. Chociaż to robi. nie? Tak, dokładnie, ale rzeczywiście dobrze, że, że wspomniałaś o tej jakby ich pierwszej rozmowie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że w tym momencie trochę się decydują losy Franciszki, która tak. najpierw, że tak powiem, obcuje właśnie z trupami zwierząt w zupełnie neutralnych sytuacjach. Nikt w żaden sposób dziewczynce tego nie tłumaczy, czy wręcz nie oddala jej od widoku yy, tych martwych zwierząt, tylko wręcz traktuje, normalizuje jako coś, co każde dziecko powinno doświadczyć. No tak, tak to w tym filmie wygląda. A potem, gdy dochodzi już do morderstwa matki, bohaterka, właśnie tak jak wspomniałaś, zaprzyjaźnia się, z, z, yy, zaprzyjaźnia się właśnie z tym oprawcą, a to... Co to, co mi się wydawało najciekawsze, to ta ich króciutka wymiana zdań, gdy uh -huh. ona pyta go, dlaczego wybrałeś nas? A on po prostu mówi, bo wpuściłyście mnie. Czyli bohaterka jakby dostaje... Tak, to jest, to jest okropne, to jest naprawdę okropne. Właśnie pod czysto względem takim grozowym, że możemy to odczuć. Uh -huh. y I też pod względem tego, co się dzieje z samą bohaterką, która po prostu... Dostaje jakby kolejne potwierdzenie, że, że śmierć, że zniszczenie jest czymś zupełnie normalnym, czymś co nie zostaje jej wyjaśnione przez osobę, zdrowo na umyśle, że tak powiem, no bo rzeczywiście Rozumiem. bohaterka tak, obcuje no, z osobami mocno zaburzonymi od samego swojego początku. No tak, bo ona początkowo też w ogóle przejawia jakąś taką dzi dziwną, wręcz naukową, y,
0: naukowe, takie analityczne podejście do śmierci w momencie, kiedy ta matka tak. prezentuje jej właśnie soczewkę i ten przekrój oka, no to ona ogląda to wszystko z fascynacją, a jednocześnie tam też y, y, ciekawy wydaje mi się y, y, właśnie ten ojciec, który gdzieś przemyślał bez słowa praktycznie te więzi niby są, bo ona po, po śmierci swojego ojca rozpacza i śpi z jego trupem w łóżku, więc gdzieś tam ta więź i to mhm. więź, może to za nie powiedziane, to przywiązanie i ta obawa przed samotnością jest na tyle silna, że po prostu no, nasza bohaterka przekracza wszelkie, wszelkie granice. A jednocześnie też w figurze tej postaci... Jest kilka takich elementów, które cechują ją i które sprawiają, że faktycznie mamy do czynienia z narodziną, z narodzinami psychopatki. No bo popatrz, po pierwsze mamy tę traumę, o której już mówiliśmy. Ta śmierć matki, która do pewnego stopnia właśnie sprawia, że, że mamy tego faceta przewiązanego w, w tej stodole, że ona eksperymentuje, że ona chce. Bo ja wierzę, że bohaterka chciała wymierzyć sprawiedliwość i, i do pewnego stopnia to końcowe zabójstwo, nawet po tylu latach, jest takim aktem właśnie ostatecznej sprawiedliwości. Mamy też to, tę izolację, o której już wspominaliśmy, bo ona mieszka w pewnego rodzaju odosobnieniu i ten dziki świat, ta przemoc do pewnego stopnia była od niej odcięta i w momencie, kiedy to wkrada się do jej życia, to też jako dziecko, no nie wie jak zareagować. Nie? Jest ufna w stosunku do tego faceta, bo ona tam z nim rozmawia przecież. On się cały czas też tak przerażająco uśmiecha. No, tak, ale Boże. Franciska niczego nie podejrzewa. Nie? No, przyszedł facet, odzywa się, tam chce skorzystać z łazienki. Matka przychodzi i razem podejmują decyzję, że no dobra, no to pomożemy ci. No, zapraszamy do, do naszego domu. Jest też obłęd, który się stopniowo wkrada w, w tę bohaterkę. I to rozsmakowanie w przemocy i w brutalności, i też jest myślę, że bardzo, bardzo ważnym elementem całej tej kreacji. I też taka pustka emocjonalna, trudność w nawiązywaniu normalnych relacji, no bo te rozmowy z dziewczyną z baru, albo ten brak takiego przystosowania do, 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 do normalnych zachowań, no bo ona też żyje w jakichś takich właśnie odrealnionych zupełnie sytuacjach. Co ona robi tam na, te fa na tej farmie całymi, całymi dniami? Tańczy, ogląda telewizję, tu jest <tans> cała masa wiesz, znaków zapytania. A jednocześnie coś, co mnie kompletnie rozwaliło w kreacji tej postaci, to jest ten potworny strach przed samotnością. Do tego momentu jakoś tak ciężko było mi sympatyzować z Franciską jako właśnie tym potworem, który tam okalecza ludzi i, i torturuje i co tylko, ale kiedy ona mówi właśnie o tym, że nie może być sama, bo nie poradzi sobie, to poczułam takie właśnie niepokojące, ale bardzo silne uczucie współczucia jakiejś takiej właśnie mimo wszystko empatii. Oczywiście to wszystko jest podbite do ekstremu w przypadku tej, tej bohaterki, mhm. ale gdzieś tam do
1: pewnego stopnia no,
0: trochę cierpię
1: razem z nią. No tak, bo to jest mam wrażenie jedno z takich uczuć, które każdy z nas doświadczy na pewnym etapie swojego życia, więc rzeczywiście to z tą samotnością można się w jakimś stopniu utożsamiać. Mhm. W ogóle figura ojca, to jest coś niesamowitego w tym filmie. Nie wiem, czy też tak miałaś, ale ja na początku filmu zastanawiałam się, czy ten ojciec w zasadzie, czy, czy ten ojciec w ogóle istnieje, czy, czy to tak. nie był taki argument matki i Franciszki żeby się pozbyć tego intruza. Na zasadzie głowa domu niedługo wróci, więc ucieka jak najszybciej. I naprawdę byłam w pewnym momencie zdziwiona, że ten ojciec rzeczywiście się pojawia. Ale ogólnie myślę, że pustka emocjonalna to jest idealne określenie dla wszystkich relacji, jakie w tym filmie się nawiązują i które właśnie powodują to, że Franciszka czuje się ekstremalnie wręcz samotna. No bo zobacz, jak w zasadzie ojciec reaguje na śmierć swojej żony. W zasadzie w żaden sposób nie reaguje. To wszystko jest na Ale on płacze bez... w wannie. Poczekaj,
0: tam jest taka scena, jak on płacze w wannie. I ja też zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób te rodzinne więzi są budowane. W... Chciałabym zobaczyć więcej takich sytuacji właśnie z początku, jak, jak ta rodzina funkcjonuje razem. Tak, tak, bo... tak. Mm -hmm. Odniosłam takie wrażenie znaczy, właśnie, że mm -hmm. on też musi się hamować, blokować, yy, musi być silny, bo skoro ta jego żona jest właśnie taka, taka twarda, no to on przecież, jako ta głowa rodziny nie może okazywać słabości.
1: Tak, właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, bo może źle tu ubrałam słowa, bo bardziej mi chodziło nawet o to, jak on reaguje w towarzystwie... W Franciski na, na śmierć swojej żony. W zasadzie nie ma tam jakiejś relacji między nimi, która by, że tak powiem, towarzyszyła temu wydarzeniu. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Franciska po śmierci matki widzimy ją, jak zmywa krew na ziemi. Straszne to jest. Tak. I w zasadzie ojciec akceptuje taki stan rzeczy. Więc rzeczywiście to jest to, o czym mówił reżyser. On rzuca nam jakieś mm, tropy, jakieś sceny i resztę po prostu dopowiadamy sobie sami. I rzeczywiście to buduje ostatecznie bardzo wiarygodny obraz bohaterki, która była w rodzinie, ale teoretycznie była praktycznie e od samego początku sama. Tak, to myślę, że ta postać też y, y,
0: jest bardzo dobrze zagrana, bo w Kice Magalesz jest coś takiego właśnie delikatnego, ona w ogóle nie jest zawodową aktorką, pojawiła się chyba tylko w dwóch czy trzech produkcjach, ona z zawodu jest tancerką, więc te wszystkie sceny, kiedy Franciszka tańczy do muzyki Fado, albo gdzieś tam ze swoim ojcem właśnie jakieś taneczne ruchy wykonuje, no to, to wypada rzeczywiście bardzo, bardzo wiarygodnie i bardzo, bardzo fajnie, ale też w przypadku tej, tej bohaterki wydaje mi się, że cała czas coś jest w jej oczach takiego właśnie tak. niewinnego, jakieś takie zagubione dziecko, coś pomiędzy taką nieświadomym sadyzmem a, 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 a zmysłowością, bo jakby popatrzeć na tę postać i tak przypomnieć sobie pewne powiedzenie, które brzmi, że oczy są zwierciadłem duszy, no to ta bohaterka chyba tej duszy nie ma. Albo ma tak po prostu bez, jest tak wyprana z emocji w niektórych tych scenach, że to aż jest po prostu przerażające. Potrafi być delikatna w, w chwilach, kiedy na przykład kąpie zwłoki swojego taty, albo kiedy odkopuje swoją mamę, żeby z nią porozmawiać. Tak? I mamy w tym filmie taką scenę, to wtedy właśnie widać te prawdziwe emocje, ale w większości takich scen, kiedy ona błąka się po domu, to ta pustka emocjonalna jest bardzo widoczna w jej spojrzeniu. To też jak na je, kogoś, kto nie jest zawodowym aktorem, to po prostu wow.
1: <głos> tak, dokładnie tak jest. Ja tuż podekscytowana, bo zdecydowanie miałam ten, y, to samo wrażenie. Nie wiem na ile jest w tym y, po prostu spojrzenia aktorki, a na ile świadomej gry, ale to jest fenomenalne w obserwowaniu, właśnie jak ona balansuje na granicy tej bardzo takiej eterycznej, delikatnej kobiety, a tego właśnie demonicznego spojrzenia, które pojawia się w zupełnie niespodziewanych momentach. Moją ulubioną sekwencją jest sekwencja właśnie z trzeciego aktu, gdy bohaterka spotyka na swojej drodze kobietę podróżującą z dzieckiem, z którą prosi mhm. o podwózkę do domu. I to jest pod względem napięcia, emocji wygrane perfekcyjnie, bo zaczyna się od delikatnych rozmów, sympatycznego kontekstu, a w pewnym momencie, jak ze pal palcem, Franciszka zmienia się o 180 stopni. I rzeczywiście to wszystko widać w oczach, w takim bardzo jakby to powiedzieć, ascetycznym szaleństwie, bo jej rola w żaden sposób nie jest przerysowana, przedobrzona. Tak, ona sobie to, nie natakt... włosów z tak. głowy,
0: nie, nie, tak.
1: nie, nie? pląsa w jakimś szale po prostu morderczym. Ona jest tym wszystkim tak. taka skupiona, stonowana. I wiesz, no nieczęsto się w filmach trafia na scenę, w której bohaterka czułym, uprzejmym głosem prosi matkę jej dziecka o to, że chciałaby jej dziecko potrzymać, po czym z tym dzieckiem ucieka. To, może to brzmieć śmiesznie, ale to w filmie jest no, jedna z najbardziej przerażających scen, moim zdaniem. Tak, i ona doprowadza do
0: y, finału, do takiego właśnie niesamowitego i trochę zaskakującego spuentowania całej historii, ale y, akurat w przypadku tego filmu y, razem z Martą stwierdziłyśmy, że nie zdradzimy wam zamknięcia, nie zdradzimy wam tego ostatecznego twistu, pozostawimy jednak y, pewnego rodzaju niedopatrzenia, powiedzenie, tak jak zrobił to tak jak zrobił to reżyser i na zakończenie naszej rozmowy to chciałabym jeszcze tylko poruszyć dwie kwestie brak katarzis w tym filmie bo ja dawno żaden, żadna produkcja filmowa nie wywołała we mnie takiego zmęczenia emocjonalnego, bo ten film jest niby właśnie taki króciutki, nie? 76 minut no to tak powinno mm -hmm. właśnie stryknąć, polecieć rachciach obejrzane i, i już możemy siadać do nagrania, ale ja po tym seansie byłam naprawdę wyczerpana. Naprawdę i to nawet do tego stopnia, że po prostu w wieczór seansu nie byłam w stanie zrobić nic więcej tylko przez taki dobry kwadrans w momencie, kiedy właśnie ta ostatnia nuta wybrzmiała, napisy się skończyły, to tak siedziałam i wpatrywałam się po prostu w ten ciemny ekran próbując poukładać sobie gdzieś tam to,
1: to wszystko w głowie. Też tak miałaś? Ojejku, naprawdę. Dosłownie to samo wrażenie. I rzeczywiście w pewien sposób zaczynasz się zastanawiać nad, że tak powiem, hm, samym gatunkiem, nie wiem, no w, w kwintesencję horroru teoretycznie jest wpisane to katarsis. Oglądasz straszne filmy, oglądasz horror po to, żeby ciśnienie jakby y, z naturalnego świata trochę z ciebie zeszło, prawda? A tutaj tego nie ma. I rzeczywiście to też może być jakaś blokada w odbiorze tego filmu, bo jednak mhm. nie każdy, że tak powiem, taki kierunek horroru akceptuje, czuje, bo rzeczywiście to tego tutaj nie ma, ale może to prowadzić do takiej konstatacji, takiej refleksji, czy takie filmy, czy takie horrory powinny istnieć, powinny być kręcone, czy to nie jest po prostu pornografia przemocy? To jest oczywiście jeden z wniosków, absolutnie ja tego nie dostrzegam w tym filmie, ale gdzieś może ci się taka refleksja pojawić, czy, czy horrory, które są skupione na tylko, tylko na przemocy nie dają żadnego odkupienia? Czy to nie jest trochę takie cyniczne granie na emocjach? No właśnie, dobrze, że poruszyłaś temat
0: tej gatunkowości yy, oczu matki, bo to jest właśnie coś, czym chciałabym zamknąć tę naszą dyskusję, bo yy, no właśnie, kobiety w horrorach, czy to jest horror? Czy według ciebie yy, oczy matki yy, nie reprezentują sobie właśnie, sobą właśnie jakiegoś takiego innego gatunku? Jeśli miałabyś yy, nie wiem, pomyśleć nad takim jednoznacznym określeniem, yy, to co ci przechodzi do głowy.
1: Wiesz co, ja generalnie nie przepadam za etykietowaniem filmów, tym bardziej współczesnych horrorów, które często to są po prostu jednym wielkim y, miszmaszem gatunkowym, inspirują się uh -huh. z przeróżnymi rzeczami, ale chyba jeżeli bym miała jakąś etykietkę wybrać, to nie wiem, czy najbliżej nie byłoby mi do gatunku Southern Gothic, czyli tych tak. takich... Mm, ciężkich, turpistycznych wręcz filmów, jak na przykład właśnie Noc Myśliwego, która, którą reżyser bardzo często przywołuje w, w wywiadach jako źródło inspiracji, czy jeden ze swoich ulubionych filmów. Obok yy, Strętu Polońskiego. Souter... Bo... Tak, dokładnie, czyli, czyli po prostu Souter Gothic, czyli te wszystkie ciężkie filmy oparte nie tyle na jakiejś grozie, co ciężkiej atmosferze, jakiejś takiej podskórnej nieprzyjemności, jako wzbudza seans. Chyba bym najbliżej była tej etykiecie. Ja jeszcze pomyślałam też o thrillerze
0: psychologicznym, bo chociaż ta psychologia tutaj jest tak może niezrobiona mocno analitycznie, niektóre rzeczy nie są faktycznie pokazane palcem, nie są zaprezentowane dosłownie, to jednak ten niepokój i ta psychologia i pewnego rodzaju zaskoczenie, bo coś co w tym filmie jest też niezwykle ciekawe to to, że my podążając za akcją nie wiemy w którą stronę to pójdzie. My możemy sobie oczywiście podczas seansu niektóre rzeczy używając tych wszystkich klisz filmowych, niektóre rzeczy dopowiadać i wyobrażać sobie, że o teraz to pewnie będzie to a potem reżyser robi zupełnie coś, coś innego, czego się nie spodziewamy i to dzięki temu ten film też ogląda się naprawdę ciekawie, chociaż tutaj musicie być przygotowani na to, że jest to pod wieloma względami naprawdę no, ciężka przeprawa.
1: Tak, i tutaj też troszkę wrócę do tego, co mówiłyśmy na początku, bo zresztą zobacz jaką klamrą ten film się zaczyna i kończy. Jest to ujęcie Ofiary, kobiety, nie na drodze. Kogo. Tak. Tak, kobiety na drodze, z którą widzimy, że coś się stało. To jest jakiś teren odludny, pusta droga. Kobieta ewidentnie przetrwała, przeżyła piekło i zatrzymuje się przed nią ciężarówka. Czyli to jest no, scena żywcem wyjęta z horroru. Jednak gdy widzimy coś takiego to nasuwają się dość ewidentne skojarzenia chociażby z toksańską masakrą, ale nie tylko. To jest oczywiście taki pierwszy trop, ale to też może sprawiać, że jakieś wyobrażenie zaczynamy o tej historii nabierać, ale to wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Więc rzeczywiście jest w tym scenariuszu dużo odwagi, ale też mam wrażenie świadomości gatunkowej, co jest bardzo ważne, szczególnie przy debiucie, bo można taki film jednak przedobrzyć.
0: No szkoda, że kariera reżysera nie potoczyła się tak jakoś bardziej sprawnie, bo do tej pory Nicolas Pesz ma na swoim koncie chyba tylko cztery, cztery produkcje, trzy pełnometrażowe i jakaś tam drobna rzecz w antologii. On obcuje właśnie z tymi gatunkami cały czas, gdzieś tam ten horror, thriller w tych jego dokonaniach jest, jest obecny. Szkoda trochę zmarnowanego potencjału rzeczywiście, tak potencjału artysty i tak jak Marta podkreśliłaś świadomego artysty, takiego, który potrafi wykorzystywać te gatunkowe klisze na własny, ciekawy, niesamowity sposób. Na całe szczęście mamy film, mamy oczy matki, bardzo gorąco Was będziemy zachęcać do tego, żeby się z tym filmem jednak, jednak zapoznać, żeby dać mu szansę, żeby go obejrzeć i potem, żeby włączyć się w polemikę z nami, bo bardzo liczymy na to, że, że będziecie się odzywać w komentarzach i tutaj właśnie mówić, jak to, jak to jest z tymi kobiecymi bohaterkami i czy, czy zgadzacie się z naszą opinią, czy nie. No, ja już się nie mogę doczekać kolejnego seansu <grych> i kolejnego spotkania tak. już <grych> za tydzień. Też będziemy <grych> mieć ciekawy i też chyba czarno-biały film, o ile dobrze pamiętam, bo za tydzień obejrzymy razem z Martą i razem z Wami, mam nadzieję, film Darling, tak że też zapowiada się ciekawy kobiecy seans. Marta,
1: bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było mi szalenie miło. i Ja również dziękuję, też nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia, tym bardziej, że to będzie mój pierwszy seans tego filmu, także oczekiwania mam naprawdę spore. Zobaczymy za tydzień, jak było z efektem.
0: Okej, okay, przekonamy się. Ja już ten film widziałam i już go Marcie zachwalałam, ale jak, co z tego wyjdzie i czy te nasze oczekiwania tam się pokryją czy nie, no to już dowiecie się za tydzień w kolejny czwartkowy wieczór. Dziękujemy Wam bardzo gorąco za uwagę i no co, do
1: usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Do usłyszenia, hej!